0: Amb aquesta punta les temperatures arribam a les 10 i 4 minuts. Els serveis informatius d'Ibetres Ràdio tornen demà a partir de les 8 del matí. Fins llavors que acabeu de passar un bon vespre i una bona revela de Sant Antoni. L'actualitat més pròxima, cada hora, a Ibetres Ràdio.
1: Ibetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
0: per de
2: Balears seg Menma Fo i juntament amb Borsjargoosa producció, Serge Rigo de banda Salinador i amigues Soleren els comentament tènics, por ordenar-se ben vinguda de edició d'aquesta trobada rella fònica anomenada de misteris.. Me now. Bé gràcies una altra vegada per vostres missatges, per les opinions, eh, dir, afegir, i jo he dit que sí que és cert que la setmana passada eh, vaig quedar tot solet a les fosques i en silenci dins l'exposició de Quarto Milenio és a dir, no va ser diró per diró, no va ser un parlar, eh, va ser cert també és cert que ho vaig dir de, de Bondeveres perquè després a més una esposa pensaria, a no? pensar-hi mirar les fotos que, que vaig fer la, penjar qualcunes d'elles tant a la nostra web apareix com en el Facebook de, de Font de Misteris S ha s'haudit de tot, uh, hi ha comentaris uh, graciosos, no?, que em va dir a veure si és que no havia vist la pel·lícula d'una nit en el museu. No? També d'altres demanant a veure si el públic també ho, ho podria fer i també d'altres donant la seva opinió i demanant la meva opinió de com ho vaig passar. Uh, la setmana passada ja ho varen comentar, però en qualsevol cas aquí no li agradaria quedar-se tancat un vespre dins un museu no? i ja vaig tenir, si sort de ser el primer que ho feia a ser, en aquesta exposició oh mother, Així també demostram que quan dèiem que, que hem fet o, o que farem qualque cosa és perquè realment eh, ens ho prenem en serió no? I, i mos hi posam perquè a eh, Arbera, que és de Font de Misteris, som així. Mm, també em demanar que com va ser que, que un arriba a ficar-se amb un embolic d'aquest tipus, d'aquests i d'altres que, que n'hem fets i d'altres que tenim preparats. No? Això és com el dia que vàrem fer es directe eh, a l'hospital psiquiàtric, que en Borja se'n va anar tot sol de vespre amb, una, amb un equip mòbil a l'esquena per retransmetre eh, la història d'un amo, que suposadament es manifestava a través de la tomba, en el mateix punt a on antigament es trobava aquesta tomba no? és a dir, es defon de misteris som així Així que si un cas és motiu que, que va fer que, que em fiqués i em tanqués allà dintre Uh, en companyia dels monstres que ho varen contar quan vàrem entrevistar en Juan Villa. Uh, si un cas si mos dona ten su comentaran després I, i si no està penjat el programa iVox, e però tot tant se pot escoltar allà. Mm, Borja Rigo Bombes però. Bombes però. Vaya setmaneta en... han Si
3: sí, una setmana, de... podrien dir marcada per sort de de grans celebritats. Sí, de i de fet, ara està sonant està sonant de fons el darrer tema d'en David Bowie, que du per títol Lazarus M'ha sorprès moltíssim No m'havia aturat
2: a escoltar sa, sa música Bé, no deixes de
3: un, un acomiadament en tota regla És a dir, ben intencionat, ben planificat És, com dic, sa darrera cançó és, sigui el segon singe del Black Star que va ser publicat el 7 de gener o sigui, Només 3 dies abans de la seva mort I precisament en el vídeo també mostra en en Bowie fent de moribunt i diu frases molt interessants quan el major de Miralma som al cel. Diu sin, no sí. fego estarigent a sí. la
0: mateixa.
3: És Tens aquests trius que ningú veure. Tothom Cuba reconeix, no tens res de perdre, són, són frases molt molt simbòliques.
2: Uh, un geni. La veritat és que es que era un un geni. És curiós, també, que hi hagi hagut tanta repercussiós a xarxes, fins i tot hi ha hagut que que de ser tristó ha estat a, a, a punt de prendre una decisió massa, massa radical, no?, causada per la mort d en, d en Bowie, que crec, igual estic agarrat, però els darrers anys no se sentia parlant massa. Ara eh, eh, les xarxes un bou que tothom s'ha fet seguidor d'en d'en Bowie, que em sembla perfecte, res a està molt bé, també, que s'aïnta sensibilitzi, no? Que, que quan qualcú pren el darrer camí eh, mos aprenguem com, 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 com el que és, no? Nosaltres es veure que, que Font de Misteris era un, un dels autors a més, crec que és un dels que juntament amb en, amb en Serrat crec que, és, és que més cançons d'acomiadament hem emprat d'ell, que no solen repetir les cançons, en duim més de 100 diferents i uh, ja a part d'aquesta cançó que que, que la veritat és que m'agrada molt com, com es
3: titulava, dir. Lacerus. Lacerus. How
4: is living
2: like Jo lo que si sí record el més record voreró, en, en cinta UBHS, amb aquelles cintes que, que es veia ja de tantes vegades que la vaig veure es veia malament, jo tenia, devia tenir 15-16 anys màxim, eh, sa pel·lícula eh, Laberint, i hi ha entrat un, un bocinet, un bocinet qualsevol, d'aquesta fantàstica i meravellosa pel·lícula sí, no, no és en
3: Bowie fent de rei goblin però sí que, sí que és un moment curiós i simpàtic.
2: Sí, exacte, perquè la pel·lícula va precisament de que en Bowie és eh, el rei dels goblins i una enlota eh, li demana com qui no vol cosa li demanen el rei dels goblins que es dugui en el seu germà petit perquè no el pot aguantar més no? i ella després, després de dir aquesta frase el seu germà desapareix perquè se'n va en el dels goblins i ella l'ha d'anar a cercar. I quan comença a anar en el país dels goblins, hi ha un laberint.
5: Hola! Has dicho hola?
4: No, he dicho hola, pero es casi lo mismo.
5: Eres un gusano, ¿verdad?
4: Sí, eso es. Sí.
5: No sabrás por casualidad cómo atravesar este laberinto, ¿no?
2: ¿Quién? ¿Yo? No, solo soy un gusano. Oh. Entra a conocer a mi señora.
5: No, gracias. Tengo que cruzar este laberinto. Pero no hay esquinas, ni aberturas, ni nada. Solo sigue y sigue. Vaya, no estás mirando
2: bien. Está lleno de entradas, solo que tú no las ves.
0: Bien, ¿dónde está? Hay allí mismo, justo delante de ti.
4: No, no hay nada.
5: Entra i tómate una tacita de té. Però no hi ha
3: cap Des de llavors que n'hi ha. Bé, com, com dèiem, eh, va morir el dia de gener, amb 69 anys, víctima d'un càncer de fetge, i després de patir més sis infarts en 10 anys. Per això probablement està bastant retirat de... De sempre va ser molt rellevada, que va ser el cas Però bé, a més també va fer Ja que ho estem comentant fa el micròfon, una mica el que va fer En, en Mercury, és a dir, una darrera cançó Mercury va ser de show molt Mosgauon I en Bob y Lazarus Una cançó, no profètica, però sí que Avançava el que estava passant i el que havia de passar
2: De show Mosgauon vol dir Que el show ha de seguir Que el show ha de continuar, no? I això és el que va fer eh, poc abans de morir En Freddie Mercury, que va morir de de la terrible malaltia de la sida i va eh, deixar el de dir eh, que això, que el xau va es demà encara més així perquè ell diu estic al cel, etcètera no? eh, una pena mm, una altra que és també se'n va
3: anar aquesta setmana i que té molt que veure amb, amb aquesta música Alan Rickman, gran, un enorme actor i conegut sobretot en els darrers temps pel seu paper de Severus Snape a eh, Harry Potter precisament es, la música que està sonant de fons es el track on mò Snape dins, dins la zona, per si cal no ho vist encara suposo que
2: sí en sí? En ah, sí, exacte uh, i ara aquí ve la part curiosa que relaciona aquest dos uh, aquestes dos morts de, de malaltia, Borja.
3: Sí, hi ha dues relacions. Bé, primera s'edat. Tots dos tenen 69 anys. Tots van morir de mort de, de càncer. Però tot això té que veure, diuen, amb un futbolista. Que aquí ja sí que... Eh, M'os n'han d'escap. <ríe> ja tots. Bé, tots. per aquí una, una notícia dels diàries que diu... Alan Rickman se suma a la maldició de Ramsey. Qui és en Ramsey i quina és la maledició? I de... Pues deciros algo una vez que es noticia de marcar goles se ha vuelto una pesadilla para Aaron Ramsey, ya que extrañamente muchas de sus anotaciones coinciden con la muerte de un personaje famoso en el mundo. El pasado lunes ya se había vinculado su maldición con la muerte de David Bowie y ahora es con el actual Alan Rickman que murió este jueves. Siempre que en Rickman, fa, voy a decir que en Ramsey fa un gol un famoso, va, y han van 20. Uh -huh. de fet, tenc per aquí, crec sí, tenc un llistat per aquí per llistat. jo del llistatge que m'ha cridat l'atenció que està aquí uh,
2: que justament quan fica el dia 9 de desembre de 2014, fica dos gols i se un senyor i dia, el següent gol que va ficar va ser el 11 d'abril de 2015 va ficar un gol i se moren dos senyors Eduardo Galeano i en Guntergrás um, no deixa de ser curiós no? Per això allò personalment, no sé si vols dir res d'aquesta llista, però allò personalment me sona una miqueta a lo de Spotpool. Vos en recordeu? Sí. sí, sí, I sí. De, sí, ja me, me sembla una cosa semblant. Ehm, um... no sé,
3: curiós. Sí, so,
2: sí. curiós eso sí. Curios? I anèdotic. Preferi, preferim pensar que és anecdòtic Sergio Bambe, espero que trevre. Bambe, Chema.
0: que són casualitats supòs, no? I que són curioses, això sí, eh. però no deixen d'estar casualidats. Eh, això sí. Mm. Des pobs no diran res. No, eh?
2: no avui. S no, no, avui no, però s'han tornat a trobar pobs gegants. Eh? Eh, aquí han d'anar tant amb això, eh? perquè jo crec que, que aviat hi haurà notícies d'aquest tipus de... En Serga està assenyalant el rellotge, tens eh, tota la raó, Um, ahir 20 hauríem de fer públic i aquí no mos... sé, sí,
0: vinga um, sumar comencem. Venga. i comencem i d'avui en aquest programa 116 de Font de Misteris xerraram dels misteris de la medicina a la quins eren els remeis que sempre aven? quins eren aquells metges quin era el seu mèdic a ses Balears? A la segona part del programa entrevistarà el més escritor José Antonio Rodalán Sánchez, un bon amic del programa, amb el qual l'hem xerrat en unes quantes ocasions, i que avui es presentarà el seu darrer llibre. Finalment, repassarà l'actualitat de setmana molt diversos i llegirà amb algun dels missatges que em fan arribar els oients a les xarxes socials.
2: I com us poden fer
0: arribar els oients els missatges? I, de com sempre, ja tenint xarxes socials del programa obertes, ens doncs podeu trobar a Facebook i Twitter cercant Font de Misteris. També es podeu enviar tot allò que vulgueu al correu electrònic del programa, font de misteris, arroba ib 3 També podeu fer servir el WhatsApp dels programes 659-1669-52 659-1669-52 I per acabar, us recordàvem que ens podeu seguir en el nostre perfil d'Instagram cercant Font de Misteris IB3 i visitar la nostra plana web www.fontdemisteris.com També
2: tenim um, un canal de YouTube sí. i e i no sé si res més. Miguel, sí, perdona, anem a... Fem un, un petit pas a la public i tot una continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3
4: Ràdio.
0: On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
1: Hi ha un
2: desert on l'exclusió social és un sol abraçador, on la discapacitat física
1: o psíquica són d'unes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor.
5: Però en aquest desert nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
1: Flors en el desert. Amb David Oliver a IB3 Radio, diumenge a les 9 del matí. Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no m'ho han d'amagar.
0: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara m'ho envolten. I de no
3: pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
0: No passis pena, tens solució.
5: Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractem de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. amb Maria Rigo i Joan Guillén Jaume. Arriba a Tots els continguts musicals d'Ib3 Radio al teu abast Amb ib et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical i llarg l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes i a més continguts extres Les propostes sonores de les Balears no just a la FM Ara també amb Beats Ivetresmusica.com Com, Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. Ivetresmusica.com De sona
1: a sona. Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A Ivetres Ràdio, font de misteris.
2: Seguim a Font de Misteris, a la cintenia IV3 Ràdio, a menjar que mos prou 88.6 de la freqüència modulada, i ara, no fa res, dissabte passat, fa una setmana, va sortir a premsa, a premsa nacional, en aquest cas en el digital, 20 minuts, la següent notícia. Deia que hi una bactèria estomacal en la momia otzi que replantea el Neolítico i per nosaltres, els que fem font de misteris hi ha molta més informació en aquest titular de ce que inicialment pugui pugui semblar replantejar es Neolític ja de per si és molt, no?, aquesta afirmació de fet, cada poc hi surt qualcú dient que s'ha de replantejar s'histori uh, ahir mateix també va sortir el uh, no sé si la tenim per aquí damunt, que tenen tant de tant damunt també un mamut que va ser casat que havia de canviar sa història antiga en 10.000 anys una altra vegada no? això va sortir ahir, no abans d'ahir va sortir això o divendres, no ho sé però cada poc canvia, no? diuen que s'ha de canviar però en aquest cas eh, també està que sa que li han trobat a Notzi és celicobacter pylori no? aquesta bactària és, és causant de moltes llagues i, i úlceres estomacals. I, i és bastant recent no? la bactària no eh, lògicament, el seu descobriment i també el seu tractament, ho sap per experiència i, i un pensa no? fa tant de temps que devia existir aquesta bactària i, i com s'ho devien fer per tractar les malalties també resulta que no, si tenia al·lèrgies Bé, dir tenir intolerància a la lactosa, cosa que també sembla tan moderna, i amb això, els de Font de Misteris, ens posem a parlar entre nosaltres, tractem de donar la nostra opinió, cadascú la seva, clar, i en el final, quan veiem que ens començem a enrotllar de tal manera, ens donem compte que, que tenim per fer un programa sencer amb aquest titular. Clar, també un comença a tenir dubtes de, de com havia de ser, que hi devia haver i com, perquè, clar, ara, el començament que he comentat la de l'espo aquesta, eh, clar, ja hi havia mòmies, eh, xamants, a més també fa un, un programa de, fa, de fer dues o temporades, no en no record quan va varen parlar també de Notzi, en aquests micròfons, que per cert ho vaig trobar faltant, en aquesta expo, un racó dedicat eh, a aquest home, no? ara, ara parlarem de qui era Notzi. Cert no fa, no fa molt deu fer no sé si arribaràs any. Si sí, devia ser el gener passat, um, vaig anar a una exposició precisament de mòmies, d'una recopilació de mòmies de per tot arreu. no estic parlant de cre que va fer en el Caixa Fòrum a la Silla de Mallorca, sinó a Granada. Vag anar també a mirar altres coses contratar de veure semblances entre nostres xiurells i uns d'ells però en el museu de la ciència tenien una rèplica exacta de Nozi de com podria ser la seva vida de què feia, etc. No? També hi havia mòmies d'altres, no? Les típiques egipcis, també hi havia txanxes dels jíbaros les txanxes són aquest caps reduïts que es feien a la selva masònica, també des de temps immemorials no? quins coneixements havien de tenir en Carles Albarracín el nostre sovi particulars va donar una lliçó magistral perquè ell coneix la terra de suars i, i va veure de prop el tema de redactors de caps també en aquella exposició hi havia mòmies incas del desert de Catama, de segle VI caps, cranis amb els que se denomina deformació cultural eh, en el Perú caps com si fossim de cocún eh, un cap amb escrani allargat mòmies en 7.000 anys d'antiguitat com si és de Chinchorro, Chile, també és egipcies, evidentment, i notsi. -sí. Notsi -sí que, que fa 5.300 anys, més o manco, um, un home duia una mena de fong de bedoi entre altres pertinancis que tenia, com un altre que tenia, un, un fong que era per encendre foc, aquest és més lògic i més senzill, però per què duia un senyor de fa 5.300 anys fong de bedoi, ja qui diu que era perquè era una mena de... Com, com un curandero. La meva humil opinió no és així. Aquest home, no saben res d'ell, només que, que el varen trobar mort un glaciar entre Àustria i Itàlia l'any 1991 i duia, calculen, 1.300 anys mort. I aquest home duia un punyal, un arc... Sabates, duia sa roba, duia una fletxa, una ferida precisament causada per una fletxa, que segurament va ser que li va causar la mort, tatuatges, i es conserva relativament bé, tenint en compte que du 5.300 anys. I per què duia aquest fong? Idò perquè era com una medicina. I un es demana, com punyotes en perdó devia saber aquest homo que aquest fong li serviria per tancar abans i millor sa ferida com s'ho feien per sebre fa 5.000 anys més de 5.000 anys per conèixer ses propietats particulars en aquest cas de què fom no? perquè segons un llibre de micologia que, que estar consultant la Ceta Sato Alcance ens diu en... ens parla com, com deia de si devia ser una mena desperta en micoteràpia no? I, i un xamant perquè si pensam que també duia un arc duia per encendre el foc també duia altres pertinències com una destral que, que deien que se porien teatroncs, fa 5.300 anys una destral per teatroncs i lo duia amb ell clar, hi ha qui diu que aquest home poria ser metge, tendrien ser primera fotografia d'un metge conegut, però clar en totes la eh, resta d'estris que duia no crec que també fos genyador caçador, guerrer, xamany no, segurament ho era tot i, i no era res no? m'imagino que en aquella època devia ser l'habitual uh, avui ho tenim més clar per en Fleming i d'altres però fa 1300 anys com ho sabien que això podria curar? Més que perquè aquella primigènia medicina, 5.300 anys dèiem, que són molt d'anys, percebre les propietats particulars d'un fonc, simplement. No? Està clar que ho devien fer per assaig a rau, però quan els resultats són lents, van poc a poc, com una mena d'antibiótic, no? i a més també, com ho devien fer per transmetre-se entre ells la informació. Ja adelantam que avui a Font de Misteris no, no tractam ni prou de donar cap classe magistral. No? Eh, ja parlarem aviat amb els nostres historiadors per aprofundir en els temes eh, particulars i que ells donin el seu pare i sa versió oficial. Avui només uns comentaris, una, unes pincellades, unes dades, unes curiositats i misteris no? que ens han sorgit arrel de pensar una mica com s'ho feien amb estema mèdic al llarg de de la història més antiga. Suposo que avançarem amb bastants, però no més de segle XVI, perquè aquesta d'aquestes és quan, no, 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 quan comença a estendre-se, quan comença a més documentació, quan és més accessible, encara que ja veureu quines coses deien, quines coses pensaven, aquí a les nostres cilles, sí, evidentment, origen i curació de malalties, però, mentrestant, com era? Què feien? Que què passava, quin excessi si havia a medicina. Borja, ens podries explicar què estem escoltant, perquè de tant en tant, tant
3: estic sentint un rellaus que em diu què estem escoltant. Idò, estem, estem escoltant a un, a un artista espanyol que se diu Neonimus, i sos un concert eh, en el qual recreu una mica precisament els possibles sons de sobrehistòria i quan havien cantat, quan s'havien moure aquelles, aquelles persones a més un concert ben curiós que se va fer fan un parell dins el Museu de l'Espanya Màgica d'en Jesús Callejo a Toledo
2: ah, molt bé Jesús Callejo que aviat també tenim previt tenir un programa per parlar de les plantes ancestrals no? que, que havien fet anys ahir ahir sí ahi va complir anys, efectivament sí, sí. molt sí. anys és d'aquí sí, exacte i d'aquesta música eh, com diró, no? que ens ve d'antic no perquè és actual però que està basada en com podria ser tal vegada Sa música en temps és molt adient perquè precisament mos anem enrere en el temps hi gent que no li agradarà l'afirmació que, que ara llegiré damunt la nostra prehistòria perquè el pare John Part en Gabriel John Part a la història de Mallorca aquello que va a coordinar Mascaró Passarius, volumen 1, página 262, diu, "Querríam saber del primer home de la prehistòria mallorquina, mucha más de lo que sabemos actualmente, pero las piedras callan. ¿Dónde están sus poblados? Porque ordinariamente las coves mallorquinas son funerarias y se presentan asociadas en cementerios." Y la veritat és es que de ses costums mortuàries i d'enterrament, de poca cosa més se sa crec que després, si mos dona temps, parlarem una altra vegada d'unes coses mortuàries molt interessants a Menorca i també, precisament, referit a, lo, a això mortuari, tampoc és que sàpiga massa cosa han de parlar d'aquests ritus mortuaris aviat ho farem, la doctora Abad ens va donar unes pistes que, que estem tirant d'elles Menorca, precisament, però si ho pensam, ben segur que no tenim realment ni idea de per què es varen fer les famoses taules no? o, o per exemple ara fa d'haver un mes es va trobar la cantera d'on se treia la pedra per, per Stone Age no? en, es, en el Reino Unit i ara s'han trobat d'on se treia les pedres mirau si, si manquen dades no? que, que és curiós que fins ara sembla que no sabessin d'on varen sortir les pedres per fer aquest conjunt metal·lic ara em surt paraula, megalític, perdó, tan, tan conegut arreu del món. Se suposa que, per exemple, en sa neveta d'estudons i, i d'altres llaciments mortuaris tenim més o manco clar que sa se seva espiritualitat nava cap a sa confiança o sa creenci de sa pervivència, de sa ànima, no?, sinó tots els rítols funeraris no tindrien gaire sentit i les restes que s'han trobat en els jaciments que no han estat espollats abans clar, hi ha una manca de dades és normal perquè el tema que mos toca avui normalment no s'hi troben restes que siguin referides en tema mèdic en notsic aquesta mòmia que hem dit, tenim que sí, perquè, clar, se va quedar tot congelat, però aquí, a les nostres silles, trobar una bosseta de pell, que era la que de Nozzi, -si, amb qualque substància a dintre, clar, és difícil que, que aguanti des de fa 3, 4, 5 anys fins, fins avui dia. en en Sergi m'ha fa una una puntualització, d'historiador
3: podo una puntualització Efectivament,
2: però, eh, uh, clar, uh, per això dic que està fent una spipejada, però si ara emos posa fe distincions en entre de... la novata de Mallorca, la novata de Monarca, sí, com estàs? Uh, està? uh, exactament, dir, és una cosa més general el que volíem fer, no? una aproximació. Um, encara, encara que efectivament, eh, però sí que s'han trobat certes restes que es donen a pensar que sí podria haver quals que tipus de pràctiques mèdiques en el que actualment és la nostra comunitat. Faig referència a evidències físiques, evidències que han quedat a ser restes humanes trobades a les nostres illes. Quins són? Per exemple, ses trepanacions. Aquí hauríem de saber primer què que són ses trepanacions, quin casos més eh, coneguts tenim eh a història, per Carrigo
3: i bé, la qüestió de extrapolacions que, dit així aviat, seria fer un forat de sa closca és <ríe> vale. gràfic però, però no de ser això uh, bé, sincerament constitueix un, un enigma per, per arqueòlegs arqueòlogs perquè bé, sa part mèdica és sí, fonamental dins d'aquesta pràctica però no acaba d'estar clar perquè va començar i perquè sa feia tant amb persones vives com en persones mortes que això també és el més curiós lo que si sí se sap és que comença a practicar-se eh, a una època de la prehistòria, com és el Neolític és a dir, entre fa uns 4.000 i 2.400 anys més el Manco seria però una hipòtesi que mos diu el Manco així va sortir publicat a la revista Nature, ara fa quasi 20 anys el 1997 que aquesta tècnica va començar el Manco fa ara 7.000 anys segons eh, s'adueix d'unes restes trobades a, a Alsàcia a, a França en aquest cas se tracta d'un crani que tenia dues perforacions que se van fer amb la persona viva però en, es, en relació amb el tema concret de les intervencions m'agradaria si voleu comentar un tema un cas que és modern no és un cas clàssic però que segurament sorprendrà més a més d'un
2: per tant de 4.000 anys cap enrere, enrere. estem parlant eh? que ja feien Uh, com has dit, forets a sa closca a sa closca, sí uh, que en què mos sorprendràs ara?
3: De... Que tot comença amb una teoria sobre sa evolució cranial proposada pel Dr. Hughes en 1962 segons recull sa revista muy interesante sa seva web seria aquesta la adquisició de la postura erguida por nuestros antepasados se tradujo en una merma del flujo sanguíneo en la masa encefàlica debido a la fuerza de la gravedad Para compensar este déficit, algunas estructuras cerebrales menguaron su capacidad funcional en favor de otras. Para el andés, la atrapalación libera el cerebro de su claustro óseo, reduce la presión intracraneana a los niveles de nuestra infancia, aumenta el flujo de sangre en los capilares y como consecuencia de estos reajustes, nuestra mente adquiere una óptima actividad cognitiva. Be. Y a partir de esta premisa, en 1970, una dana, Namanda Feiling, anglasa de 27 años, se va factuar ella mateixa a Casseva una treprenció cranial amb un torn elèctric per tractar d'arribar a un nou estat de consciència
2: Ai mm, Escarrufa
3: I de, això va succeir després de més de 4 anys de cercar un metge que ho fes I clar, no n'hi del cap I s'ho va fer aquesta persona així mateixa? Així mateixa, davant el mirall del de Casseva Ai Vale, vale I a partir d'aquí, dos fets més sorprenents encara el seu amo, professor d'Oxford No qualsevol persona També se va fer la mateix. I encara va més La eh, va repetir l'operació En aquest cas a Mèxic A un hospital l'any 2002 uh... I encara és viva I dirigeix una galeria d'art Està en perfectes facultats mentals
2: Mmm hauran de cridar eh, en aquest cas jo crec que haurien de cridar en el Joaquim López per sobre el, el nostre psiquiatre, el que l'hauran nosaltres eh, per saber què hi ha darrere de tot això no? eh, de totes maneres hi ha un altre tipus de, de no és exactament una trepanació però ja aquí som eh, podries contar que m'agrada molt aquell cas d'un forat en escap cap a l'antiguitat molt antiga, suposadament produït, sorprenentment per una bala, per un projectil de bala.
3: Sí, anem a, a Brocket Hill... A... Perdona, que seria el que es coneix
2: uh, per Opart. Sí, eh? seria fora de el que
3: es fa des a Brocket Hill a Zàmbia perquè ja com dius, se va trobar un... un crani humà amb una antiguitat primerament estimada amb uns 40.000 anys i que presentava, com dius, una anomalia increïble. Tenia un forat, un orifici perfecte, sense cap tranc ni estria tan perfecta era que pareixia fet amb una bala de 8 mil·límetres evidentment una cosa impensable en aquells dies però resulta que les datacions posteriors m'ho diuen que aquest crani és més antic encara i és de fa de ves 125.000 anys per tant el misteri és encara més inquietant aquest crani se conserva avui en dia en el Museu Britànic d'Història Natural però més no és únic en el Museu de Paleontologia de Moscou se'n troba un altre de similars característiques i antiguitat i que també té un benefici com a de bala en aquest cas entre els ulls
2: Uh, els sopars i altres objectes que haurien d'estar o que no haurien d'estar actualment uh, detats en tant d'any d'antigüedat els deixem, jo crec que per un altre dia Sí, perquè ara m'arrabé
3: un altre tipus de cranis que he de dinosaures que també tenien aquestes perforacions no sé si no recordeu de que el uh,
2: lo que dèiem, això un altre dia Trepenacions. Eh? Eh, això ho parlem avui, trepenacions. Aquí eh, estem d'acord amb el que diu el doctor Tejerina a la seva història de la, de la medicina en Mallorca, referit a la semblança que hi havia entre, entre un sacerdot no? i els que tractaven de, de curar, ja siguin curanders, senadors, fetillers, o posem-li els nom que vulguem. El que sí està clar és que aquí, a les nostres illes, fa molt de segles ja es feien forats eh, a les esclosques, com diuen Borja, en els humans, en diverses finalitats o motius. Però fer-se es feien. Hi havia que feien una mena de dics d'os, de, eh? segurament amb finalitats màgiques, però aquest disc que traien d'un crani humà es feien normalment una vegada mort. Eh? És a dir, agafaven el cap d'un mort, li feien un forat en el crani, li traien un disc d'os amb els que es feien una mena de, de mulets. I això fa uns milers d'anys... Quies són nostres ies, també altres indrets com a la península. Però també hi havia altres que el que feien era fer forats en escap, en escrani, per tal de lleujar o curar malalties, migranyes, cefalès eh? I, i semblants, es suposa que eren. Tal vegada també podria ser per motius d'altres malalties, com sirien set psiquiàtriques, encara que tampoc, en aquest cas en cas de que fossin psiquiàtriques no haurien de deixar de banda que els antics pensaven que l'activitat mental era en escò, no en escap, com a tal, no? Ja si un cas després ho comentem, amb això El que dèiem, trepanacions a Balears, com per exemple a Menorca a la llenda de Ferreries fetes en no se sap en, en certesa quina finalitat però que es veu com després d'haver de practicar forats en el cap el va sobreviure no? pensàvem en trepanacions pensàvem això en Egipte i no, aquí, a Menorca i, i com se sap que, que varen sobreviure i no doncs se sap perquè no eh, eh, aquells forats que varen fer Varen començar el procés de tancar-se El cos trata de tancar el forat Que li han fet a Sos Igual que fa quan, quan ha de soldar un os romput no? Però imagineu Fa 3.000 anys Foradar el crani així El viu Després quan dèiem ha els casos aquí que s'hi treia un disc no? Un disc que es diu Disc per sa forma redona d'un de, bocí, d'es crani d'un mort en la finalitat de fer un embolet encara que, com es diu precisament en, en Tejerina que això també és molt curiós tal vegada també es feia això de treure un disc al manco a ses silles, això podria ser una cosa particular de les nostres illes, perquè el que s'han trobat d'aquest discs no tenen un forat enmig, el forat enmig seria per portar-lo dur com un penjaroi, no? Per exemple. És a dir, que tal vegada el que feien era llevar-li un disc d'escrani a un mort tal vegada per emprer-ho per tapar esforat fet en escrani a on viu. És a dir, implants d'os a la nostra Antiguitat Illenca. I a aquesta part, la veritat, és que ens ha semblat molt interessant per, per sa part de quin, quina quin abans no? uh, sa medicina de, de fa no ho sé, 3.000 anys i quina ocurrenci, també. Uh, a Perú, que és terra plena d'animes i misteris, però uh, allà s'han trobat diferents que és uh, plaques d'or. Empraven plaques d'or per tapar ses, per ses trepanacions. Um, aquí tal vegada, bossins d'ors per, per taponar una trepanació però per quin altre motiu podrien fer-se aquest forats en, en els caps? i doncs, encara que hi ha altres opcions fer un forat en el podria ser que es fes per poder estreure atenció, la massa encefàlica amb una finalitat esgarrifosa amb una finalitat neurofàgica és a dir, menjar-se el cervell per tal d'incorporar un mateix les qualitats dels difunts o com emprar el cervell com a, precisament, medicament. Eh, per exemple, en el Japó se pensaven que fent això es curava la sífilis. Una curiositat referida en escranis cranis eh, trepanats, foradats, a les és es que, a part de la no? manca d'informació. A part d'això, deia que la curiositat és que hi ha cranis treparats, és a dir, foredats, al viu, a infants ben petits. Una criatureta de 6-7 anys va ser tractada d'una malaltia, tal vegada hidro, hidrocefàlia, va sobreviure un temps segons se va veure per la regeneració de sors, de les restes d'ors que s'han trobat amb eh, un de mil·lenars d'anys i li varen fer tres forats no? escarrufa, la veritat és que escarrufa i és curiós també perquè ha molt poc casos coneguts de trepanacions infantils no? i encara manco que hi hagi hagut certa supervivència i doncs, aquesta trepanació excepcional, per dir-ho manera infantil, va ser trobada a son cos, eh, a Marratxí, a Silla de Mallorca. I aquí, clar, se pregunta és lògica. I com s'ho feien els antics per fora d'escrànis? I del sempre segons el llibre d'Història de... de la Medicina en Mallorca, volum primer, pàgina 35, es feia mitjans Barrenado, Legrado i La Incisión. Los instrumentos empleados debieron ser piedra, puntas de sílex, obsidiana. Luego ya en el eneolítico en serían de cobre para luego pasar al hierro. La técnica del barrenado se realizaba con un con un instrumento puntiagudo al que se le imprimían movimientos de rotación. El legrado, lascado, rascado, abrasión, se practicaba con un instrumento de superficie plana, granugienta, como una lima. El método de la incisión requería el uso de un buril que se desplazaba en sentido lineal o curvo. El en, monaritmo en, 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 en. Ens consta, consta, costa, perdó, imaginaró, no? Com, com s'ho feien? que feia a l'individu en el que li fordava el crani? Mentrestant, quina part hi havia de, de medicina com a tal i quina de màgia en aquesta idea de fer forats en, en el cap. Fem una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, Font de Misteris. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
5: Els capvespres d'IV3 Ròdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians per rebre l'assessorament de professionals qualificats per escoltar entrevistes ben interessants De dilluns a divendres a les 4 Això és IV3 Un no és d'allà on neix sinó lloc que estima A partir del dilluns, de 8 de gener a les 8 del vespre no, no Els sols
1: La tinta m'empestiva el dia
5: les veus De serra de tramuntana, de la mà És una comèdia sobre relacions de pareja als protagonistes Vita i la realitat se masclaven Els
6: atracàvem un poc a la vida de David Proulx I les
5: emocions de la cultura El retrat ideal de l'home absolut. salut Monkey Man Monkey Man A Els entusiastes El nou programa de cultura d'Ibetres Ràdio Ibetres Ràdio un no és d'allà on neix, sinó des lloc que estima. A partir del dilluns, de 8 de gener, a les 8 del vespre. No ho empírica. Els
1: sols. La tinta m'enpastiga el dits,
5: les bones. Les veus. La serra de tramuntana, de la mà. És una comèdia sobre relacions de pareja. als protagonistes. I de lligaritat se'm Ens atracàvem un poc a la vida de David Prou I les emocions amb de la cultura. El retrat ideal de l'home absolut, Monkey Man,
1: Monkey Man
5: A als entusiastes El nou programa de cultura d'IV3 Ràdio IV3 Ràdio
1: La ràdio autonòmica de les Illes Balears Font de Misteris, amb Txema Font Mat i
6: Marnen de barllorada Ma i marnen de
2: Seguim a fan de misteri a sintonía i vetres radio s'espitiu, s'es molt prou escoltant, en el 93.7 de sa freqüència modulada, i estàvem parlant de sa medicina, sa principalment a eh, les nostres illes, i precisament parlant d'això han comentat que se feien trepenacions, forats, en escap, en assos, amb una finalitat eh, senadora, eh? i se preguntes com se feien una persona viva per fa 3.000 anys, per exemple, per fer-li un forat eh, en cap. I seguim amb el doctor Tejerina i el seu llibre d'Història de la Medicina en, en Baleares, en Mallorca. Història de la Medicina en Mallorca, volum 1. I, eh, segon ell, a les es que eh, s'ha de fer, probablement, era adormissar amb cascall o amb vella dona i, i semblants, no? que són aquestes plantes que eh, adormissen, no? Es, i així m aconseguien que eh, el pacient aquesta persona que li de fer esforat en el crani estigués una miqueta i d'això, adormissat no? però també parla també parla de la possibilitat de tècniques hipnòtiques eh, o sigui, és possible? penseu que és possible mitjans hipnosi aconseguir trepenar, accedir fora el crani humà i que el pacient no es remani tot? O sigui, quines, quines tècniques s'haurien de, de tenir? Com, com veiem, surten molt de temes eh, relacionats amb aquesta introducció que, que estem fent avui ja en el tema. No? En qualsevol cas, el que sí et segur és que, manco la meva opinió, no? supos que Morse i Sergio seran d'acord, la capacitat dels antics per resistir el mal no? devia ser molt superior a la nostra i per què es devien deixar fer aquestes trepanacions eh, en vida no? i de, segurament sempre tot són suposicions que aquí ningú ho sap del tot cert però segurament per haver comprovat que a altres els hi va anar bé no? van sobreviure i tal vegades es trobaven millor si no no tindria massa sentit, no? a menys que aquestes trepanacions eh, es fessin forçadament, no? sense tenir la -se voluntat de, del pacient, que encara que haguin passat 3.000 anys, jo prefereixo una no pensaró. I en quina finalitat podria ser que es fessin? I de bàsica, i molt probablement, amb una finalitat terapèutica no tan màgica, religiosa uh, o, o ritual, no? Ja dèiem que els antics no relacionaven el cervell uh, en principi amb l'ànima, no? El tenien més relacionat amb el cos. I es creu que davien fet trepanacions per a lliurar uh, mals de cap, no? Tipus, uh, migranyes, com han dit. Però també mals en escap produïs precisament per cops, no? originats a bregues, baralles, lluites, eh, accidents. No? I també, eh, en les restes sòcies, a part dels cranis, també tenim mm, coneixement d'eses malalties que podrien patir els antics, això tipus les eh, sèries de la tele, tipus Bons o CSI, no? que veient un bocidós te donen un caramuller d'informació tal, així els científics treuen també informació i eh, encara més si feien referència a, a malalties. No? Però eh, avui ens ha semblat més interessant i curiós per fer eh, aquesta petita aproximació en el tema. No? I ara podríem dir des de quan s'institucionalitza la medicina com a cosa universal. No? Medicina per a tots s'haurien d'anar en, es, en, en estes més antics però que no tant, no? perquè a vegades pense que pensant que hem inventat xerrada, i tal vegada haurien de mirar cap enrere, perquè eh, igual que Nozi probablement duia el seu sacat amb es font aquells font de Bedoi, amb particularitats terapèutiques i tal vegada duím més coses, més productes que ells tenien com a medicaments, però no ho sabem perquè de Nozi només n'hi ha un. no? i no sabem si qualcú que passés per allà o tal vegada es mateix que el va matar li va prendre qualque cosa i li va deixar d'altres no? però com deia quan s'universalitza la medicina com a tal i de des de quan tal vegada no ho sabe? Lo que sí que sabem és que dia 31 de maig de 1420 eh, el rei Alfons el magnànim firma una real ordre mallorca que diu textualment. Real orden mandando que los médicos y cirujanos estén obligados a visitar y curar a todos los enfermos pobres siempre que ellos se lo pidiesen, sin honorarios, ni premio o interés alguno. Crec que és millor no fer comentaris damunt munt ordre real però sembla mentida, no ho trobau any 1420 amb forces magnànims arriba a Mallorca ell anava cap a Corsa, i Sicília i es va aturar eh, a ses nostres silles i sinó a aquella disposició i per si un cas i per si un cas també diu que ningú cirujano o barbero ejercies la medicina o la cirugía hasta tanto que fues examinado por ciertos físicos y cirujanos elegidos por el rei. No, 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 no. I aquest, al fons, ja que era, va més coses, com per exemple la prohibició de moure bregues i d'emprar armes, coses bastant bàsiques. Que aquestes no van tan bé. Uh, no, i mira que són bàsiques, les eh? tres que han dit, però han passat uh, 600 anys i, i hauríem de recordar-les. Les tres que han de recordar, no? Les ses, ses tres que han dit hauríem de recordar, no? <fixen> En canvi, referit a la farmàcia, segons en Weiler, a la seva topografia físico-mèdica les Isles Baleares, diu que la història de la farmàcia en les Isles està trazada en poques línies. En la antigüedat, no siendo l'esforzoso a los boticarios el estudio, prescindien completament i tot es graduaven mediante una pràctica rutinària. Curiós. Que, a que, camillant del segle IX, de encara hi havia boticari sense títol, de fet, dóna la sensació que si història de la farmàcia a les és bastant desconeguda no? encara encara que en el llibre de Gabriel Fuster eh, Història de la farmàcia es remunta a l'any 1400 i ja que estem ara amb això en el voltant de la meitat dels mil·lèni i com que la setmana passada el vàrem citar i que a més eh, S'han complit, ara, 400 anys, crec que era, de la seva mort, a dia 12, crec que va ser, s'han complit 400 anys de la seva mort, parlant d'en Vinimelis. I per què parlant d'ell? Perquè, a part de geògraf, astrònom, capellà, historiador, cronista, una mena de, podríem dir, d'enginyer de, militar, etc... era metge, eh? Així que podem agafar un llibre d'en Vinimelis, d'en Joan Vinimelis, que és un manuscrit del segle XVI, de 1500 llarg, i ens parla de les malalties pròpies de les illes de Mallorca. Però també s'obre parla de les illes adjacentes a ella, no? així ho deien en el segle XVI. I així ho diu, i ens diu que Bé, es diu que, això m'agraeix atenció, que el temps és molt variable. Eh? Sabeu això que deim de que eh, eh, aquest temps està l'aco? I de mirar que dèiem fa 500 anys un homo culte eh, de l'època. Diu, a mismo, porque Mallorca es molestada grandemente muchos años con el mucho calor, deteniéndose, según la experiencia, lo muestra cerca de ocho meses, desde el principio de marzo hasta el fin de octubre. Y, por tanto, decimos que es caliente. Y continúa y, y diu, o soy yo resolver, digo un minimalis, o soy yo resolver y determinarme de decir que Mallorca en las cualidades activas tiene grande inecualidad, ya supos que vendría esa desigualdad, ¿eh? es una deducción meva para esa palabra no no le trovada. Porque en cualquier tiempo del año tienen en ella, en un mismo día, frío y calor sus moradores, y muchas veces en el invierno quedan engañados cuando se arropan i en el verano, quan se visten, de ropas sencilles i sutiles. I segueix parlant, tot això està relacionat, eh? segueix parlant de com es referit a les malalties de la població ianca. I diu que els mallorquins són molt colèricos i biliosos, de estatura sana i sujeta a poques enfermedades. Raríssima vegada, per la bondat del senyor infectada de peste, que aquí podrien discutir, i parla de certes particularitats, que senyora era metge repetim, eh, que són com a mínim sorprenents, com per exemple quan diu que hi ha una malaltia que ataca en els mallorquins, que són les fiebres tercianes que això està causat perquè són els mallorquins de su natural colèricos de hígado caliente i perquè accidentalment tenen els estòmags molt húmedos per ser tan grans bebedors d'aigua Pensando por esta via Mitigar i corregir el gran calor del hígado Que s'engendra engendra por eso en ellos Copia grande de humor Pituitoso I això provocaria aquestes febres I, i així com ho deia Jo pens que devia ser convincent no? Encara que realment El veritat motiu Devia ser per qui havia moscars que, que transmetien no? Aquestes febres Digne d'anàlisi també no Una altra febre que cita i que ens explica aquest metge del segle XVI és la febre èctica. És una enfermedad greu, la simptoma de l'eutologia, d'aquí els el seus noms, que són febres que puyen i baixen molt aviat, i clar, el motiu que passés això realment solen ser causes infeccioses. Però, segons ell, el motiu era perquè, clar, els mallorquins tenien, atenció, l'estómac desencarnat i fora greix. Perquè, clar, això és una regió eh, seca i calent. I, clar, eh, l'estoma del que està en grassos es més que el dels prims i en poques cans. Perquè no fan bé la digestió, no? Eh, clar, també motiu d'altres malalties eh, produïdes. També atenció per la conceitut i costumbre que tienen de comer muchas veces en el dia, com si sempre estuviesen en l'edat de la puericia.
3: Eh? És curiós. Hi ha guimonsedadors que s'han quedat a s'edat de la puerícia. Sí.
2: Eh? I d'alerta perquè això, eh, estic parlant irònicament, això és motiu de malalties en el segle XVI, eh? segons un metge, a més, un metge reconegut de s'època. Eh, curiós, això, de que el sentit pobladors ja tinguessin el costum de menjar, com en, en Sergi Borja <laughs> diu, eh? Eh, de menjar moltes vegades en els dies. I curiós que fos criticat per un metge, això, no? I també, a aquest mateix motiu, estan avui que m'he escoltat, tot està sempre relacionat, avui que m'he estat escoltant un cuc parlant en els principis del programa i això també seria el motiu descucs en els infants, el que es coneix com a cuc, eh? Tot això i està produït pel hàbit de menjar dels mallorquins, no? eh, a sopar més que dinar i a menjar tant de continu al llarg de la jornada. Perquè això, deien que corrompía los alimentos a su pancha nos habla de otras malaltías semblantes y después también de otras diferencias como por ejemplo el esputo de la sangre por causa no solo de la sangre colérica ¿eh? sino por estar la tierra toda circuida de mar y como este accidente no se puede tan fácilmente remediar causanse luego úlceras en los pulmones y en las partes carnosas de los pechos Además, dijo que también patían cálculos, aranas y pedras por causa de las crudezas de que los cuerpos abundan y por la calor. En definitiva, que esté esta tierra sujeta a tales enfermedades se entenderá bien por la antigua experiencia de muchos años en que se ha visto y se ve cada día como los que le falta la salud. O sea, por razón del propio temperamento o de mal orden que tienen en el comer los mallorquines lo que creo que s'ha ha convertido en pròpia naturaleza Com en los macrocefalos la longitud de la cabeza que cuenta Hipòcrates? Sí. això ha dit al segle XVI resum el, el manco des del meu punt de vista és un resum dels forcs primers segles de la nostra era, on sembla consiguessin donar passes enrere, no?, amb els coneixements. Així que poca cosa se sap de la sa medicina i l'antiguitat de les silles, encara que sí, que quan un cerca troba coses sorprenents, com, per exemple, cercant-cercant, han trobat la presència cèltica a Menorca, i en teoria fins al segle IV de la nostra era. Clar, quan un parla de celtes i semblants, se'n ve al cap una figura, no?, en, en panoràmics. Geobèlix, no? una mena de savi, de religiós, de xamant, de metge, de boticari que també curava els membres de la seva comunitat i a un, un li ve també el cap ser religió, sa creença cèlptica com una cosa, com dir no molt new age com molt ancestral, de molt bon rollo imaginà'm un druida pels boscos, principalment a usines també d'altres, o sigui boscos de freix, de teix i, i tenim els, els personatges en la seva fals do, agafant plantates i vesc, els Muérdago, no? que és com se coneix en castellà, molts d'usina també, i fent rituals magis relacionats amb la natura. Està clar, vivien a sa natura, no hi havia altra cosa. Però me va cridar l'atenció, tornant-me'n es pare jo en part, druides, celtes, no? I ens parla de la seva possibilitat d'haver establerts a Menorca, auda en segle de now juan ramis ramis para referirte en las celtas and la tradición escrita nos certifica a sí mismo de los sacrificios humanos de los celtas las cabezas de los enemigos eran clavadas como si se tratara de trofeos de caza en la puerta de las viviendas o bien eran preparados los cráneos para beber en las grandes fiestas más aún había sacrificios humanos de miembros de la propia tribu en tiempos de paz Incluso para fines adivinatorios
0: En principi, un no s'ho espera
2: Això que acabant de dir De sa cultura De sa, de sa tradició cèltica. Bé, no s'ho espera O sí, no? Mm, també una apuscle d'en Bové D'en Joaquim Maria Bové Que no l'hem pogut mirar Encara, que es titula atenció, atenció, referit en els druides, també referit en els egipcis i a la nostra antiguitat, quasi res l'opuscle es titula Dissertació històrica sobre les piràmides druïdiques de la villa de Campos clar, amb aquest títol no ens queda un altre mai que cercarò i comentarò aquí a Font de misteris. la de manera maneres, si hem d'ampliar eh, aquest tema d'esdruïdes, des no? i d'esdruïdes també entesos com a, com a senadors, metges, eh, fetillers, curanders, no ho sé, però a les nostres illes haurien d'anar a la Història General del Reino de Mallorca, volum 2, de 1841, però, no, abans la Història de Menorca, d'en John Armstrong, edició 1978, aquest senyor era un anglès que quan la dominació britànica va fer un recull històric de la nostra illa. No? I ens parla d'això, dels druides i de les seves construccions, de les seves edificacions. Segons ell, estem parlant de mitjan del segle d'avui, 1756, fa referència a altars menorquins, a les taules. No? I diu que era cosa dels druides cèltics, que és probable que siguin a un de major antigüedat que aquells de què habla ja que los celtas s'havien desparramado por estas islas mucho tiempo antes de que alcanzaran aquella parte remota de Gran Bretanya I ho relaciona amb els Crec que és molt interessant. De allò de la, la Història de Mallorca, volum 2, pàgina 626. Els autors afirmen que, encara que en Binimelis, del que parla fa un moment, fos un crèdul i parlés de llegants, perquè també Binimelis parla de llegants, encara que avui no ho hem dit, eh, els, deia en Binimelis que els llegants van ser els que van fer eh? I d'allí s'afirmen, aquests autors, que els druides foren els seus artífics. Eh? Els autors d'aquestes piràmides, així les anomenen, les daten en 28 segles, Diu que hi ha diferents eh, edificacions i que els celtes vengueren a les illes de vers l'any 900 abans de Crist. Si te sembla, Borja, ja una mica Tadaigo i tu comptes una mica estem cèltic, cèl·ltic, druídic, la seva medicina i, 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 i anirem acabant ja. Marca.
3: I d'oci de... sí, dins, dins el món cèl·ltic, com dèiem, fascinant, legendari, destaca la figura desdruïda i quan tu ve d'aquest moment tothom pensa tot d'una en, en, en panoràmics panoràmics, sense les seves olles plenes de brevatges estranys o també un encara més famós, en el mag Merlin que seria també una espècie de, de druida que fa la de mestra de, del rei Artur molt vinculat amb aquella tradició bé, entre ells segons pareix el desenvolupament podrien dir de ses arts mèdiques eh, no va deslligat de sa màgia, evidentment però se centra Essencialment en precisament la prevenció de les malalties. Encara així, quan es mal, quan l'enfermedat es presentava, feien ús de, sobretot, herbes i plantes. Entre elles, per exemple, la eh, puslatila, el mus que és una espècie de, de verdat molt particular. Totes plantes, eh, habilitats i propietats curatives, màgiques, misterioses. Però ara xerraves de fa un moment ses, i tu també xerraves de les figures druídiques arquetípiques i resulta que les druides se classificaven en tres tipus diferents. Una banda serien els vats, que serien eh, el nivell més baix, per dir-ho, els vats o vates, que serien precisament desencarregats de recollir les sobres sobre medicines i mals i els druides com a tal, que seria la tercera categoria, la categoria més alta, i que estaria encarnada per aquests personatges tan, tan arquetípics tan famosos que deem. Ereren per cert aquests druides, els de tercer nivell, els únics de tot el pobles a celta que podien travessar territoris habitats per clans rivals, sense dur armes. Nos ho podien fer absolutament ras. Se, se respectaven entre ells completament. Eren una autoritat eren, eren semidivins, per tant nos ho podien fer absolutament ras. Però tornnant a medicina, el poble celte que li ficava malalties... Perdona,
2: ara anava fer una gràcia en de rivalitat de, dels pobles insolats, però no la
3: faré. No, no és necessària. No, no és. Però bé, sí, tornant sa, a sa medicina, els pobles celte que li ficava malalties de dos tipus. Ses curables i ses incurables. Ses primeres, clar, no, eren enteses pels bates, però què passaven amb ses altres, En ses incurables com a tal? O sigui, se podien curar, no se podien curar? Sí, no. Els malalts, suposadament incurables, passaven a ses mans de les majors autoritats en ciència mèdica pels celtes. En aquest cas, eren les dolidesses, eren les soradesses.
2: I da, mira si ho eren de vius, mira si ho eren d'intel·ligents. La veritat és que sí, eh?
3: Francament, sí. La veritat és que, de fet, és que sí. De fet, per, per acabar aquest apunt tan breu, en plen història de Roma, va arribar a dir que els bates tenien es poda imaginau, de passant simplement sa per damunt malalt, reconèixer quin és aquest mal i també cures-lo
2: i que hem parlat des druides per la possibilitat de que les eh, nostres illes no tan sols haguessin estat visitades, sinó que els teleots haguessin pogut estar fet per, per ells, no? segons certs escrits que així ho diuen avui han tractat de, de fer un, una mica d'espipellada breu era la idea damunt de la medicina, de nostres nostra silla antiguitat mm, mos queden moltíssimes coses per dir, com sempre però, clar, ara que has dit de les druideses, evidentment se'n va eh, normalment a la figura materna. No? Sa... i ara no estic parlant de sa, de sa mare a terra de... no, estic parlant de la figura de... de sa mare no? que jo crec que des de temps immemorial sempre han estat ses, ses veritades metgeses no?
1: A Ibetras en ràdio Fon de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, l'ascens La música se sent. Es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu? Escoltes música? A Ibetra Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. Ivetres Música. Dissabte i di dimensia cap vespre amb Tito Fuster.
5: A Ivetres Ròdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, dues hores per conèixer les claus del dia. A les dues, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del camp vespre. A les 7 analitzem la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els cap de setmana dues edicions, a les dues del migdia i a les set del vespre. A més, informació puntual, cada dia, als minutins horaris. Serveis informatius amb divetres en ràdio. Més plurals, més independents, més objectius, més informació.
1: Fon de Misteris, amb Txema Font.
2: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia IM3 Ràdio, a Mallorca, m'espereu escoltant a 106.8 de la freqüència modulada. I hem està parlant fins ara de... He fet una petita introducció, eh, no breu, però sí, petita introducció, a la història de antiga medicina, principalment a les nostres illes. I ara canviem, anem a la secció, que nosaltres ho anomenem molt diversos, Uh, on tractem d'espipellar tot allò que passa en els nostres voltants i que uh, ens fides atenció que pensar que per un motiu o un altre té cabuda dins el nostre programa. I per això, ara volíem, ja quedem un parell de setmanes fent tot, Bé, la veritat és que volíem fer unes recomanacions de, de llibres, no? Però com que d'una cosa sempre ens anàvem a una altra, vàrem preferir anar aprofundint una mica, no? Ho vàrem fer amb el llibre d'en Joan Carlos Palos, hem quedat amb ell que torni a venir, però ja presencialment en els estudis d'Imetre Ràdio. També la setmana abans, crec que va ser, sí, va ser la setmana anterior, que um, ho vàrem fer amb Isaac Martínez i la seva, podríem dir, trilogia de Crònica de l'Otrolado, que, per cert, eh, Sergio, la, la teníem el sortatge, el eh, sortatge ja acabat, no, Sergio? Sí i ja tenim sa persona guanyadora que la dèiem després, si sembla
0: sí, i li enviem un correu també
2: Va, un correu i ho dèiem a xarxes la persona que ha guanyat la trilogia de Crònica de l'Otra Lada d'Isaac Martínez Valero i ara un altre llibre que he llegit i que crec que val la pena també aprofundir en ell els autors són Yolanda García i José Antonio Roldán Sánchez mm, viuen a, a Catalunya Dirigeixen i presenten el programa radiofònic en la búsqueda uh, actualment crec que la seva difusió principal, encara que no és única és mitjançant les xarxes tenen una grandíssima quantitat de seguidors sempre m'ha sorprès, la quantitat de gent que és capaç de moure en, en José Antonio Roldán a part que uh, li té molt de pressa i no, no ho he negat mai i com que ell és un home empàtic no? Uh, aconsegueix una cosa, per jo, que trobem que és difícil, quan és sincera, en el món del periodisme, no? en el món d'allò més estrany, més desconegut, que és aconseguir testimonis de gent que vulgui, eh, a canvi de res, no? comptar les seves experiències. I ho ha aconseguit mitjans el seu programa radiofònica radiofònic, però també fora del programa. I la veritat és que quan un sap la quantitat de testimonis que semblen sincers i desinteressats que li arriben, té, podríem dir, una miqueta d'enveja, de, no?, per ser gran quantitat. I, I, a més, el que han fet, en, en a Yolanda García i en José Antonio Roldán, original que són, han estat recollint un grapat d'ells en un llibre que es titula En la búsqueda, testigos protagonistes... Del, del misteri i a part d'això en José Antonio Roldán té altres llibres publicats aquest crec que és quart ara si un cas eh, el tenim? Miguel? Tenim en... sí idò si un cas que en ho conti ell mateix eh, José Antonio Roldán vam ves però bona noixer benvingut
4: hola, bona a Font noites, de Misteris Hola, bona noixer Chema un gustazo estar otra vez aquí bueno un saludo a todos tus oyentes y a los colaboradores del programa
2: eh estoy muy contento de volverte a tener en Font de Misteris José Antonio
4: Bueno, más contento estoy yo que estéis haciendo ayer el programa que os hay ya afianzado y la verdad un gustazo que haya programas de misterio y en este caso uno hecho por ti que sé que eres un, un buscador y además te has rodeado de un grupo de, de buscadores que eso siempre da también, no sé, empaque no al, al programa que, que se suele hacer.
2: Sí, no, gracias, la verdad es que sí. Y luego también está que tengo la, la suerte de contar con un gran elenco de, de amigos entre los cuales te cuento y, y que me permite, claro, yo voy siguiendo que, el trabajo que vais haciendo y, y claro, y ha sido también me voy documentando, también uh, vamos cogiendo ideas, ¿no? Porque este es el, el cuarto libro, le he dicho el cuarto, pero uh, creo que sí, ¿no?
4: Es cuarto libro. Primero fue Veracruz, El misterio en estado puro, luego Eh, diario de un psicólogo eh, desde que fui hasta que dejé de serlo que ya es una novela de humor el primero era un ensayo sobre mis investigaciones en, en Veracruz en el Estado de México y luego el anterior a este es Guárdame Por Favor Eh, que también es una novela de humor y ahora aquí, con este en la búsqueda Testigos protagonistas del misterio vuelvo al ensayo, a los testimonios y los próximos que llegan bueno, ahí estoy preparando una novela que la tengo un poco en standby by eh, que también será algo tipo de misterio y todo eso porque va evolucionando eh, y bueno, también vendrán algún algún ensayo porque quiero sacar todo el material que, que tengo investigado con todos los casos, bueno, con gran parte de los casos, porque no todos pueden ser difundidos, y la verdad es que da emoción, da emoción tener un, el libro entre tus manos, porque también en este caso es el fruto de, de los propios testimonios, porque aquí una de las Eh, digamos novedades que trae este libro es que hemos hecho que los testimonios sean quienes en mayor parte escriban sus casos es decir, no solo lo han contado en el programa, gran parte de ellos porque hay algunos que no eh, pero otros, la mayoría de ellos eh, le hemos dicho, ver, vamos a hacer aquí una especie de ejercicio, una especie de catarsis y vais a ser vosotros quienes escribáis Eh, el testimonio ¿por qué? porque allí pues pueden dar más detalles eh, porque también eh, se han ido recordando de datos y porque también eh, es algo porque yo puedo contar en tercera persona lo que me han contado el, el testimonio incluso transcribir lo que nos han comentado en radio pero quién mejor que la persona que vive la experiencia que, que en sus carnes pues eh, ven al posible fantasma el ovni eh, una aparición pues cuenten, ¿no? Porque solo ellos pueden contar eh, como lo que sintieron, lo que vivieron y cómo exper experimentaron los hechos ¿no? nosotros sí que podemos eh, intentar eh, describirlo de la forma más detallada, pero es imposible alcanzar algo que, que han vivido otra persona, ¿no?
2: Claro, porque además los... Los testimonios eh, realmente cuando los lees es como si te lo estuvieses se lo estuviesen contando directamente al, al lector. Vosotros habéis hecho mucha corrección, me refiero, eh, por ejemplo, eh, en el caso de, de unos que hablan unos canarios que están hablando, se nota el, el toque canario, ¿no? La particularidad de Canarias o o mexicana, por ejemplo,
6: ¿no?
4: Sí, sí, no no no, no hemos, eh, a ver, hemos Eh, si había una ortografía, por encima, bueno, en eso sí que lo hemos corregido eh, otro, ortográficamente, bueno, en este caso la colaboradora Marisa Andreo, pero pero no 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 lo hemos querido tocar porque por ejemplo en el caso canario o en el caso como tú comentas mexicano, alguno colombiano que hay, eh, le quita le, digamos la riqueza de la explicación en sí o no, en la forma de de, de explicar el caso y, y bueno, también quitaríamos a, a los propios testimonios la oportunidad de expresarse como ellos viven la experiencia, ¿no? Porque si ya le decimos, no, es que tienes que intentar hacerlo con un español más neutro o nosotros intentamos eh, traducirlo de alguna manera, pues yo creo que le quitaríamos la riqueza que le queremos dar a la hora de que sean ellos mismos quienes expresen con con su forma de, de hacer y, y de hablar, y en este caso de escribir, hay que decir que la mayoría de ellos eh, no habían escrito nunca nada, imagínate, a la hora de, de, de escribir el, el testimonio, pues eh, no hemos querido quitarle nada de esa peculiaridad ¿no? de, del caso.
2: Claro, porque además estamos hablando de, de gente para entendernos normal y corriente no sé si es en este libro o si te lo escuché decir en, en algún programa no lo sé pero uh, siempre nos fascina cuando alguien dice que el testigo es uh, pues eso y hemos hablado de medicina en, en Fondemisteris pues uh, si es un médico si es un piloto si es un policía etcétera bueno pero no por ser médico, piloto, policía o lo que sea tiene mayor credibilidad que cualquier otra persona no tú siempre has hecho hincapié en esto lo cual siempre me ha gustado ¿no? y una, una cosa que tenéis y, y lo sabes es también lo estaba comentando ahora la respuesta de, de vuestro público ¿no? el, el nuestro el insular eh, nos cuesta un poquito más abrirnos es verdad y, y nosotros también como haces tú tratamos eh, miramos de tratar con respeto y discreción los los testimonios que tenemos pero pero cuesta oye ¿no? que, que te lleguen tantos no nos quejamos porque tenemos suerte pero pero vosotros la, la idea es, es fantástica supongo que a raíz del libro también os estarán llegando más no
4: Sí, bueno, la verdad es que no han dejado de, de llegar ya por el programa, aunque ahora lo hacemos de forma eh, en especiales, como bien decías al principio, y a raíz del libro pues han seguido llegando más, e incluso algunos de los testimonios que teníamos allí eh, y que tenemos en el libro nos han surgido, eh, como por ejemplo el de, la, el de la Casa Sangrante de Argentina. Ahí sí, Sí, nos han surgido algunos algunas personas que vivieron en aquellos momentos que estoy esperando, porque eso sí que tengo la oportunidad de Eh, si no pasa nada de grabarlos para, para el programa, de ampliar el testimonio, porque lo que siempre me gusta es que la mayoría de casos son casos eh, vivos. En el caso de el único, me parece, la única persona que durante eh, la realización del libro se ha muerto precisamente es el protagonista de, de, del caso de la Casa Sangrante, que es Óscar Másimo Cesco. Pero por edad. Eh, Eh, no, pues era, no, era, a ver, relativamente era joven, 50 y, 50 y pocos años, pero tenía una enfermedad cardíaca bastante severa. Lo que pasa es que sí que no ha surgido algún testimonio contradictorio de, de, de aquel momento y estamos, eh, a ver, hemos verificado que realmente la persona vivió aquella época en aquel sitio y ahora pues vamos a intentar grabarlo e tenemos emitirlo porque lo que no podemos ver Esconder es, a ver, primero tengo que, que, que grabarlo, ver, verificar los datos y luego ya exponerlo, no voy a, como hago en el libro y como hago en todo en mi vida, no voy a cortar absolutamente nada, y más siendo especiales, eh, lo que pasa es que, que tenemos que, que verificar muchas cosas, porque lo que no podemos ser dar, por ejemplo, en un programa de radio o en un libro, dar un testimonio y si durante el tiempo posterior nos van surgiendo nuevos datos, sobre el caso, sean los datos que sean, y se pueden comprobar si se pueden ir, eh, digamos, exponiendo para que la, para que la gente vaya sabiendo la complejidad y el, y el caso en global, pues mejor, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, yo suelo, cuando hago un artículo o, en este caso, un capítulo de, del libro, me gusta dar todas las opiniones que hay sobre, sobre los casos en sí, ¿no?, para que no solo exponer la parte más paranormal, ¿no?, o la, o, o la parte más extraña, hay que darlo todo, porque como en todos casos, eh, siempre hay alguna persona, pues, no estética que tenía el fenómeno, mientras que te dé datos, tú tienes que exponerlos, al fin y al cabo somos eh, meros transmisores, tenemos que intentar implicarnos lo menos posible en el caso, aunque ya sabes que eso es imposible, porque, por ejemplo, en el caso... Eh, de la casa sangrante es algo que me impactó porque el hombre eh, muere eh, a, a las media hora de haberme mandado un último mensaje por whatsapp no, imagínate mal eh, un mar rollo tremendo pero bueno tiene que ver nada con, con el asunto porque a raíz del caso pues se convierte también como suele pasar en alguno, en algunas ocasiones en el investigador y me estaba hablando sobre sobre una central de, de trenes de allí de, de, de argentina de la plata que ocurre en fenómenos extraños y quería investigar y me había comentado sobre novedades del asunto ¿no?... y te, te ques impactado cuando cuando no te contesta ya bueno que se puede pasar no claro. pero a los días ya te pones en contacto con colaboradores de, de, de un programa donde participaba Y te dicen, no, es que Máximo murió tal día, tal hora, y te quedas o sea, alucinando, ¿no? Pero bueno, casos hay bastante. A ver, eh, como tú dices, ahí hay... precisamente estaba preparando una entrevista que, que luego grabaré a un, a un autor de Enigmas y Misterios de, de Córdoba, José Manuel Morales, y una de las preguntas que le realizaba, eh, eh, o que le voy a realizar, es que, que en el sur de España son un poco más abiertos a la hora de de comentar casos. Yo creo que eh, en todos los sitios, eh, si vas eh, no sé, de, de normal por la vida, como vamos todos nosotros, y os incluyo a vosotros, eh, la gente, pues, hacia fin al cabo, te cuenta lo, lo que ha vivido. no, no eso, me... eso
2: sí ves, eh, perdona que te corte, eso por <risa> supuestísimo. Yo me refiero a que la gente tenga eh, la iniciativa... De enviaros, porque a mí me consta que a ti, eh, a vosotros, a Yolanda y a ti, os llegan en vuestro programa en la búsqueda, eh, os llegan mucho testimonio sin haber sido solicitado. Nosotros eh, también, de hecho luego si nos da tiempo comentaremos eh, uno de los últimos que, que nos ha llegado con fotografías, etcétera Es decir, eh, la gente cuando hablas con ellos sí, te, te, te atienden y te atienden estupendamente y más los que te conocen, porque claro, eh, tú puedes ir a un sitio y ya te reconocen hasta por la voz que esto nos, nos pasa más a, a Borja y a mí, dicen que es porque tenemos una voz más particular, bien, pero, pero pero claro... Tú, tú
4: tienes una voz muy particular y, y Borja ya...
2: Borja ni te cuento, Borja bien, podría bien, estar bien. haciendo anuncios todo el día,
4: Decir, bueno, de, de hecho, varios de los indicativos que tenemos en
2: el programa es el Borja, o sea, que imagínate. Sí, no, bueno, nosotros las promociones semanales también, evidentemente, las hace él. Eh, lo de la Casa Sangrante, perdona, por claro, como yo no soy eh, parte implicada, sino que simplemente soy un lector de, de la búsqueda, de testigos protagonistas del misterio, me ha sorprendido mucho, porque yo la, la oí el tema hace tiempo, pero no lo había seguido. Estamos hablando que es eh, una especie, si me permites decirlo así, José Antonio, eh, una especie de características mes que en vez de aparecerse caras en las piedras, se aparece sangre, sangre líquida, ¿no?, sangre sí, líquida sí, sí. Que, que acaba solidificándose, sí, sí, es ahora me están mirando con una cara, lo leí en el libro de ellos, y, y que incluso tiene hasta una especie de, de Men in Black, de hombres de negro, que se presentan en la casa, y hay hasta una situación extraña,
0: ¿no?
4: Sí, además eh, has hecho una comparación bastante interesante porque porque salió en todos los medios de comunicación como aquí sucedió con, con el diario del Pueblo, el, con las caras sí. de, de Belmez, y hay un momento que se decide por parte de, de gobernación allí de, de Argentina pues cerrar el asunto y porque había saltado, se habían hecho ya romerías al lugar quien más y, y quien menos llegaba allí tuvieron que poner cordón policial porque llegaban a intentar coger eh, sangre o, o lo que brotaba Allí que según algunos análisis que se realizaron en la época Sí que podían tener rastro de, de sangre Y sí que habían surgido de forma espontánea Incluso eh, limpiarse y volver a, a brotar delante de gente A ver, eso es lo que nos comentó el, el testigo Y es lo que salió en los diarios Y es lo que hemos, nos han comentado a eh, Algunas personas que vivieron aquella época Como te decía, tenemos un testimonio que pone en duda el, el asunto, también hay que dar eh, cabida a todo el mundo y eso vamos a intentar hacer Y nada, es un caso para mí muy impactante Lo malo es lo que suele pasar, ¿no? Que, que no vivimos la época Que el edificio ya no existe Porque hay un, otro otro edificio Lo, lo derrulleron Y que tanto Abraham Fesco Como Cipiana Núñez La, la, la madre y el padre de, de Oscar Máximo Fesco También murieron Y la protagonista de los hechos Pero bueno, eh, si, si se pudiera ¿no? Ir allí a La Plata Recorrer el lugar Y bueno, ya ya le paso Si hay algún patrocinador que lo patrocine pues, Ya a, ni te cuento Para ti, para o sea, pa pa Borja, para Sergio, para todos Para Yolanda que nos lleve allí claro, Porque date cuenta que es, es un lugar que durante varios días Fueron cientos de personas eh, Porque como si fuera un, Una romería de que hubiera ocurrido hay Un milagro Y estuvo pues, la policía Estuvo pff, todo el mundo de aquella de aquella zona Y fue un acontecimiento Tiene que haber testimonios a decenas, lo que pasa que, claro, a miles de kilómetros de distancia es muy difícil conseguir más testimonios, pero bueno, a ver si algún día tenemos la suerte de que nos sueltan por allí y podemos uh, recurrir a, a, no sé, a nuestras dotes investigativas, porque es un caso relativamente cercano en el tiempo, del ochenta y pico, del 86 y seis, creo. El ochenta y sí. sí. Y, y claro al día de hoy todavía puede haber testimonios que eso es lo que más eh, nos interesa a los investigadores no intentar eh, conseguir testimonios vivos y, y, y casos cercanos en el tiempo que es lo que más se puede recoger detalles ¿no? porque hubo bueno, si el testimonio está ya muerto como en este caso como en este caso máximo ya es difícil poder preguntarle sobre, sobre lo que me, lo, lo, lo que me van a comentar, lo nuevo, ¿no? Claro. Aunque he tenido un trato durante estos años, durante bastantes años con él, porque ya este caso lo sacamos en su momento en el programa Año Luz, que hacía junto a mi hermana Marisol, sí. eh, luego lo hemos también vuelto a sacar con nuevos datos en, en la búsqueda, y la verdad es, que es
2: un caso, para mí, apasionante. A mí, me una de las particularidades que me gustan del libro es que, aparte de poner los testimonios, también pones, eh, decís, y lo hablas, acabas de comentar tú, eh, la contraposición, es decir, también la persona que eh, afirma no haber eh, visto nada, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, en el de Cubellas, creo que era el novio de la nieta que eh, afirmaba no ver nada, y como su testimonio era, pues yo no he visto nada, vosotros después de decir lo que veían los demás, eh, poníais, pues este chico dice que no ha visto nada, ¿no?
4: así ah, sí, Fran, el, 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 el novio de, de Laura, eh, Tosas nos comentó eso, no que él no dudaba de su novia, ni dudaba de, de Raúl, ni incluso de, de Pilar, la madre de, la madre de Laura y Raúl, pero que él personalmente no había visto nada. Claro, y nos decía, yo no puedo deciros algo, mentiría si os, yo os digo que he visto los juguetes sin batería y sin pilas funcionar y que he olido lo que Laura ha olido que le recordaba a, a Manuela Raja, a su abuela, eh, no, no puedo decirlo, ¿no? Y claro, López lo estaba diciendo allí, incluso lo dijo con otros colaboradores de, del programa como son Lucas Cobo y Xavier Soler y bueno, también, lógicamente, estaba Yolanda, y yo, y pues, bueno, nosotros en ese caso tenemos que poner, eh, tanto en, en el programa de, del especial que hicimos de, del caso Cubellas, como en el artículo que saldrá en el mes de febrero, en, en más allá sobre el tema, como en el libro, tenemos que exponer lo que hay, es que no podemos mentir a la gente, siempre, a ver, lo, lo fácil es quitar este tipo de testimonios y, y no sé, y darle más... Más relevancia a lo paranormal, a lo morboso, a lo misterioso, pero bueno, yo creo que, que al fin y al cabo hay gente que sí que se acerca al misterio para eso, para, pues mira, en vez de ver una película de terror, pues ve eso yo sé, o, o, o lo del Congreso, lo que está pasando en el Congreso o aquí en Cataluña, pero hay gente que se acerca al misterio realmente... Para, para saber qué se esconde detrás de cada caso y lo que no puedes es quitarle detalles es como si tú vas a investigar un crimen y, y guardas el arma del crimen o, claro. o guardas al testimonio que, que te niega todo lo que te han dicho los demás pues o sea, claro. no sé teóricamente no sé no se debería hacer El...
2: El libro tiene eh, gran cantidad de, de casos, casos que uno cuando los ve se puede incluso hasta ver representado en, en los testimonios de otra gente, que repito, gente normal, eh, casos como, bueno, hemos comentado el de, el de Cubelles, pero hay uno de una ouija en Canarias, por ejemplo, eh, un, uno que tenía unos, una especie de tiempos perdidos eh, haciendo la mili en Sevilla, otro en el camping de los alfaques, que también eh, es un tema pero de muy, si me permite decirlo así, de muy mal rollo. Está una experiencia cercana a la muerte del doctor Pertierra, por ejemplo, eh, avistamiento en Montserrat, eh, mutilaciones de ganado en, en Puerto Rico. Eh, bueno, hay, hay multitud de, de casos, eh, estoy hablando así un poquito de, de memoria, y hay uno que por proximidad a nosotros... Eh, nos gusta, nos nos atrae y nos parece fantástico y maravilloso. Nos vamos a Menorca, La Mola. ¿Qué hay en La Mola de Menorca?
4: Bueno, pues ahí está precisamente un, un centro que yo creo que para mí eh, después de, de poder investigar el caso, que otro que no ha podido ir in situ, que espero podéis ir, que vosotros sí que podéis ir, ya que estáis más cercanos eh, geográficamente hablando, pero que es de estos casos que surgen a través de, de otros casos. Eh, me explico, en este caso, en esta ocasión, eh, la mujer de José Gabriel Fernández, nos comentaba un caso que ocurría en otra zona de España y bueno, como nosotros siempre vamos ahí preguntando, que no se queda sencillamente en una conversación por Facebook, por email, sino que hablamos por teléfono en, en varias ocasiones, siempre intento hablar de cosas en, normales, entre comillas, y luego pues me voy intentando adentrar en el caso, porque para mí es muy importante conocer a, a la persona, no a, al, al protagonista de, del caso, no solo cuando me cuenta el caso y en este caso pues hablando, hablando, hablando yo digo, bueno, pero nadie en tu familia le ha pasado algo similar no sé qué y entonces nos comenta un poco por encima lo que su marido había experimentado en la mola cuando hizo la mili de julio de 1988 a julio de 1989 más o menos un caso eh, reciente teníamos el protagonista ahí pudimos hablar con José Gabriel Fernández Y nos comentó que él eh, había vivido algo bastante extraño, pero que allí se comentaban eh, varios hechos, como el caso de la, de la fantasma de, de Rocamari, de la condesa de, de Rocamari, que se veía como una especie de...
2: Truculento de, también, ¿eh?
4: Sí, sí, es bastante interesante, pero en este caso estamos hablando de del fantasma de, de, de esa condesa que es doña Ercelia de, de Solá eh, que, que es un personaje histórico que supuestamente se suicidó y que hay mucha gente pues que de los que allí estuvieron haciendo de, de reclutas en aquel momento hasta que dejó de ser una base militar pues eh, bueno en parte pues eh, han visto la, la sombra y una mujer vestida de blanco que se tiraba por el acantilado Bueno, sí. esto sucede ahí en, en, la, en la mola y este caso, pues si te lo cuentan sin por encima, lo trasladas a varios puntos del planeta y te pueden contar cosas similares Sí, no, no hace
2: mucho eh, un oyente nos habló de un caso muy parecido al de una dama de blanco que se lanzaba al abismo eh, en otra zona militar, en este caso de la isla de Mallorca por la zona de, de Carapí eh, De todos modos ve, ya que son si que monorquí, te información de un este tema que hemos estado hablando en José Antonio, que por favor, hemos ofrecido a ampliar esa información. Eh, José Antonio, no tenemos más tiempo, de momento volveremos a hablar contigo, porque creo que hay muchos casos que, como acabas de decir con el de la mola, se repiten en varios lugares, hay, hay mmm, repeticiones no en, en algunos de los testimonios, y si te parece, me quiero quedar con una frase tuya, o de Yolanda recogida el libro, que dice no podemos juzgar a los testigos, pero sí podemos aceptar o no sus versiones sobre unos hechos que pudieron o no ocurrir uh, al final vosotros lo que hacéis es simplemente hacer esto hacer, eh, dar voz a, a unos testimonios a unas vivencias que alguien en un momento determinado ha tenido o cree que ha podido tener, ¿no?
4: Sí, y que, y que la mayoría de ocasiones la, la ha hecho un cambio importante en su vida
2: Exacto, y, además
4: es que eso, eso es básico y sobre todo a la hora de, de acercarse a programas como, como el nuestro como el vuestro como otros tantos de programas que ahora hay de, de radio que ahora estamos viviendo digamos una época dorada en radio y en, y en los libros incluso de misterio lo que la gente busca ante todo es ser escuchados vale claro. y, y yo creo que eso es, es lo que intentamos hacer en, en la búsqueda y luego ya ...intentar encontrar el origen del caso... ...pero claro, es algo harto difícil... no ...porque en eh, la mayoría de ocasiones... ...no puedes a, acercarte a, a ver el testimonio en persona... ...y tantas y, y tantas cosas... ...pero sobre todo, la gente lo que siente... ...es una sensación de alivio tremendo... ...a la hora de, de que por lo menos alguien... Le, ...le presta atención, ¿no?... ...porque en gran parte de los casos... Eh, ...nos han comentado su experiencia... ...que ni siquiera le han comentado al marido... ...a la mujer a los amigos, a los familiares y te lo cuentan a ti y quedas que no, pues se quitan un peso de encima, también claro. lo comparten contigo y a ti te dan la responsabilidad también de decir a ver, cómo averiguas tú lo que realmente le ha pasado, pero como nosotros ante todo, eh, no afirmamos nada, porque en la mayoría de casos es difícil afirmar intentaremos, eh, cuando nos llega un caso, intentamos cuando llega un caso descartar ...todas las explicaciones posibles... ...y nosotros lo vamos diciendo... ...lo mismo que ponemos... ...en el libro o en el programa... ...es lo que hacemos en la vida real... ...lo que no puedo es... ...decir a una persona que no me cuenta... Una experiencia como la de Rocamari, eh, que ha visto y decir, no, no, esto es el fantasma de la Rocamari, porque lo digo yo. Claro.
2: A ver, no, porque no, Simplemente es... eh, se da voz a, a los testimonios. Por lo mm. tanto, eh, totalmente recomendable en la búsqueda, testigos protagonistas del misterio, de Yolanda García y de José Antonio Roldán. José Antonio, de verdad, muchísimas gracias, eh, un placer tenerte en Fondo Misteris, evidentemente seguiremos en contacto y hasta muy pronto, espero.
4: Pues muchísimas gracias a ti, Chema, a todo tu equipo, y a, yo estoy por aquí, Yolanda, para cuando queráis.
2: Igualmente, un abrazo y un beso muy fuerte, cuidaros mucho, Adiós. hasta pronto.
1: Ahí detrás radio, Fondo Misteris.
3: s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
0: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara mos envolten. I de
3: no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
5: No passis pena, tens solució. Perquè la sexualitat és una part important de la vida la tractant de forma clara a no apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. amb Maria Rigo i Joan Guillén Jaume. Un no és d'allà un eix, sinó des lloc que estima. A partir del dilluns, de 8 de gener, a les 8 del vespre... Oh, no sé, els sols...
1: La tinta m'empestida els
5: dits, les bones... Les veus... De
0: serra tramuntana, de la mà... Una
4: comèdia sobre
5: relacions de pareja... als protagonistes... I que hi ha realitat se un poc a la vida de
6: David Proust... I les
5: emocions amb lectura. El retrat ideal de l'home absolut. Monkey Man,
1: Monkey
5: Man A ah, Els Entusiastes El nou programa de cultura d'IV3 Ràdio Arriba a ivetresmusica.com Tots els continguts musicals d'IV3 Ràdio al teu abast amb et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical i llarg, l'agenda la de concerts novenen. i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I, i a més, continguts extres. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb beats. ibetresmusica.com Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ibetresmusica.com
1: Te sona a sona. IBETRAS RÀDIO. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. IBETRAS EN RÀDIO: FONT DE MISTERIS.
2: Seguim a la sintonia d'IB3 Ràdio, seguim a Font de Misteris, a internet mos podeu escoltar a ib3tv.com i també els programes ja mesos a fondemisteris.com. I començam ara la secció de xarxes, on eh, feim menció de les coses que vosaltres mos enviau, ara que hem parlat del llibre de testimonis de José Antonio Roldán, avui també tenim una preparada. El tema dels llibres de Nisab... Martínez Valero, tres llibres Crònica de l'tro lado eh, porn dir el eh, nom de sa persona, digues només el primer lginatge, no diguis el segon, com se va posar en contacte amb altreals a Facebook. Val, de totes maneres nos eh, posarem en contacte també i de la mateixa manera que ell se va posar en contacte amb altres. Si va ser públicament públicament si va ser privadament privadament. El seu nom és a Miquel Rosassa. I, Miquel Rabassa a partir de dilluns passat demà, els llibres estiran a, esteu abast. Després direm com i a on. Teníem un missatge que han comentat, crec que l'han comentat abans. Quí missatge era?
0: I de diu així: "Hola, t'envio aquestes fotos que hice a Mallorca el dia 2 de gener, a veure si pots encontrar alguna explicació. Les fotos foren realitzades en un lago situat entre les localitats de Sineu i Maria de Saona. Veus telephone antics. El objecte en qüestió aparece en plano per la izquierda i de repente hace un giro brusco i se va en la misma direcció de on venia." Justo, antes de desaparecer, de plano, aparece altre objecte similar que se ve en la misma direcció Gràcies Laura Salas.
2: Perfecte. I de... Què tenim aquí? I de... Ho tenim? Bon bes, Hola, bon bes, Francisco
6: y Molt bé, molt bé. Tot bé, no? Sí, tot bé, tot bé. Aquí, escoltant-vos. Així
2: m'agrada. Escolta, que el que vàrem estar parlant d'aquestes fotografies que sí. ens va enviar un oient, la Laura... Eh, sí. Bé... Si vols, mos podries uh, dir, explicar, què surten, què es veu en aquestes fotografies i què pensau que, que representen, què és aquesta cosa estranya que, que podem veure?
6: Val, mira, això és una associació d'unes cinc fotografies a les quals se veu un, un objecte lumínic que deixa de ser venta al llarg de tota la fotografia. Es, es veu com una llum que passa un, jo crec que una alçada aproximada d'uns 20 metres d'altitud i, i que va d'esquerra a Greta. Això seria la primera fotografia. Només se vol el que és la llum, com a tal. Val? Com una emprenta deixada, com un estel que passàs.
2: Com un estel, ah. val, mos quedem
6: sí. això, com un estel, val. Clar, es, es, home, dins d'aquestes qüestions tècniques, aquestes fotografies estan... El Manco, la primera, eh, té uns 20 segons d'exposició amb una ISO de 800. Eh, L'ISO és, diguem-ne, la sensabilitat que, que deixa entrar la llum en l'ascensor de la càmera. Mm -hmm. val? Aleshores, sí. eh, bé, aquesta és la primera fotografia. Després tenim la segona, en la qual veiem que el temps d'exposició augmenta eh, en la mateixa ISO, la qual vol dir que la imatge ens queda, on està, es fa, es fa, es fa la font de llum està una miqueta cremada, d'acord? Mm -hmm. I es continua veient, s'emprenca pues, que deixa aquest objecte, que ara ja ha fet un gir eh, que seria un, eh, com en direcció a la càmera, o sigui, s'apropa so, so, so l'objectiu. Uh
3: -huh. eh,
6: eh, no es veu massa bé ja també el que és, perquè ja t'ho dic, l'imàtic si està una miqueta cremada. Però després ja, la tercera fotografia, eh, que s'opropa l'objectiu, tornant a anar, eh, anar per, a, per on havia entrat, o sigui, tornant enrere, Aquí ha que enviat x de solució eh, eh, un ISO 400 en la qual s'imatge entra menys llum i es pot identificar millor sos ja te quedes. Ah, i, um, I això vol dir que
2: l'u pogut identificar.
6: Sí, bueno, Han pogut podem deduir el que són les coses. Identificar, identificar el 100% no és impossible. E abans, eh, abans sí. de dir-ho,
2: Has parlat sí. de temps d'exposició d'ISO? De, sí etcètera. Uh -huh. Com saps que, tenia, que va estar 20 segons d'exposició, que tenia un ISO 800, etc.
6: Perquè tot això que era... Quan tu fas una fotografia, la càmera eh, hi ha una sèrie de dades que són les metes dades d'informació de la fotografia que, queden, que que queden incloses dins, dins l'arxiu.
2: No trobem sí. la fotografia, però allarrere sí. d'aquesta fotografia hi ha una informació addicional ja, que és aquesta que
6: dius. Val, perfecte. Sí, sí. Val. Sí, a més... Eh... La so, gent va tenir la gent de enviar-vos les fotografies en format brut, que és en format de rau, per sí. la qual hem pogut pues, pues, comprar ara tot molt millor. No? Sí, perquè... perquè aquesta
2: varen enviar unes fotografies ho explico per qui ens uh -huh. està escoltant varen enviar unes fotografies la veritat ens arriben, arriben coses però aquestes ens varen sorprendre més que, uh -huh. que les altres i per això doncs, la varen enviar a en Òscar i a tu i ens varen sí. demanar això, el ser Rau nosaltres ens uh -huh. varen posar en contacte amb la Laura que és la persona uh -huh. que ens ho va, va enviar que va tenir la gentilesa i uh, varen ser preses a Mallorca aquestes fotografies i la varem demanar un arxiu que ha dit Rau, que es diu Rau, que nosaltres li varen demanar, i el se tenia. Jo, uh -huh. la veritat, és que jo, jo quan faig una foto no sé si jo tanco aquest arxiu. Quan faig una foto en la meva càmera digital...
6: Depèn de la càmera que tengui, si hi ha càmeres que, que ho fan i altres que no. Però habitualment ja jo diria que avui en dia gairebé totes, fins i tot ja ha, ha telèfons mòbils que te fan l'arxiu d'aquests.
2: Val, val,
6: idò, sí, sí.
2: Ja ho sabem, qui vagi a cercar eh, aquestes coses estranyes que tingui uh -huh. en compte els arxius Rau perquè en Xisco i en Òscar els puguin analitzar I ara sí, que pensam que és això que es veu que deixa una estela uh -huh. eh, i que ha pogut enregistrar un oient mitjans fotografia?
6: Però mira, en aquesta tercera imatge que te deia eh, se veu que, eh, deixa eh, a part de l'empremta general de la llum, que la deixen en línia recta, es veuen unes llums intermitents que, que van apareixent al llarg de tot, eh, que acompanyen a la llum principal. I això eh, és, eh, són dues llums, unes de color vermell i l'altre té com un color verd blau, perquè és, és difícil de, de determinar, però que
2: a mi m'adona tota l'impressió que són unes llums de navegació d'un dron. Val, a bon... Mm. a bon mos maten, els drons, tota sa màgia. Eh,
4: Darrere, efectivament.
2: Darrerament, eh, mm. gairebé tot el que es veu, eh, mm. dissortadament, sí, sí. malauradament, són, són drons, perquè m'agradaria seguir en, en sa màgia de pensar clar. que... que era un, clar. Sí,
6: clar, efectivament, que és una altra cosa. Mm. Però Això és l'impressió que ja tenc, i és... Yes.
2: No ja, no, ja o, o sigui, sí. nosaltres no, no cercem res més que això, cercem una, no, no, un raonament sí. que nosaltres donem al nostre pare, no vol dir que, que ens sabem més que, que els altres encara que no és no cari sí. si teniu els coneixements de, de fotografia per poder manifestar-vos però sí. interessant um, cosa més, res més afegir
6: no, perquè, a més, dic que, bueno, devia anar una mica talento, però això també suposo que podria ser aquest, aquest objecte, perquè, clar, ses exposicions són de, de 20 i de 30 segons de cada fotografia, o sigui, és un, diguem que és una bona estona en la qual el diafragma de la càmera està obert i l's objecte es va movent per davant, o sigui, vale. molt ràpid no anava.
2: Vale, o sigui, que era una cosa també lenta. Uh, bé, jo crec que... Sergio, te, mos va autoritzar a penjar ses fotografies? I de, li demanem-me si mos autoritzen a, a Laura a dir qui és i, i a penjar ses fotografies i, si un cas, uh, les penjaríem, si mos ho permet, en el Facebook, Instagram i tots aquests... Ah, li demanem. Perfecte. Yeah. Molt bé. I de... Xisco García, moltíssimes gràcies uh, per atendre'n ho aquestes hores i um, seguim en contacte, evidentment, per això ets membre de Font de Misteris, o sigui que fins, molt fins, a, molt, mil, fins a molt aviat. Cuida't. Vaig, fins aviat. Adéu. Idó, arribat a la fin d'esperama d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure com que us aprofit d'aquesta font de misteris. Com han dit, en el començament d'aquesta setmana s'ha mort en David Bowie, no? I així ens aixecaven dilluns, bé, així i, i amb altres temes, però que es corresponen amb els informatius. Però s'ha mort en Bowie ha estat motiu al manco per allò de reflexió. Per començar, com hem dit abans, per la quantitat de gent que ha fet menció eh, en aquesta mort, no?, a les xarxes i en els mitjans, és com si fos un home de moda, no?, i fa anys, com hem vist, que estava retirat del món públic, encara que hagués tret aquell disc poc dies abans. Però avui vull parlar d'en David Robert Jones, conegut com a David Bowie, perquè és un exemple d'una persona que va creure en ella mateixa, no?, en, en Jones, en Bowie, es va fer ahir mateix, va construir-se, va adaptar-se, va innovar i a base de persistir va arribar a, a s'èxit, no? va arribar a una lliure més alt. També va viure moments difícils, és evident, des de quan ningú no confiava en ell i a la seva adolescència, fins als seus darrers de anys, on ja estava malalt, no? passant per una època de la que li va costar no? sortir... Eh, amb el tema dels abusos, amb els estupefaents. No, no crec que ningú penseix que arribaria fins on va arribar quan a la seva adolescència ell volia ser una mena d'estrella de, de sa música i confiaven que ho podia arribar a ser però li varen posar a fer feina d'ajudant electricista. no? tampoc eh, no crec que ningú pensàs que arribaria tan juny quan sent un jovenot va escriure, no existia internet en els anys 60, i va escriure una carta a un senyor que era un gran empresari, un empresari d'èxit perquè li ajudés, perquè li representàs, perquè apostés per ell, no? I supos que en sa seva tos ho de
1: ser... Sa... La Ràdio